0: Staten bruker flere millioner kroner på mobilapper som veldig få laster ned. Vigrid vil bruke stiklestat i dåp på seremonier hvis Baut og en reist av nasjonal samling graves frem. Det morsomste prosjektet jeg har vært med på, sier Arthur Bukkart, om å bygge det nye Preussenhuset som åpner denne uken. Og Kulturnytt anmelder sommerens største dansefestival og registrerer at norsk litteratur er populært i Brasil. Her i Nyhetsmålen i NRK med Hugo Fermariello. Norske departementer og direktorater har i løpet av de siste årene brukt mye penger, flere millioner kroner, på å utvikle over 25 programmer til mobiltelefoner, apper. Formålet med appene er å spre informasjon om sin virksomhet via nettopp smarttelefoner og nettbrett, men veldig få benytter seg av dem. Noen av dem er lastet ned av under 100 personer.
1: Det er Oil Facts. Her kan man finne ut av... Hvor, hvor mye reserver det er per felt.
0: Redaktør
2: i IT-magasinet Computer World, Aslak Borgåsrud, har akkurat lastet ned direktoratets mobilapplikasjon til sin smarttelefon. I appen Oil Facts kan man få informasjon om olje.
1: Ja, men, ja, men hvor, hvorfor er den app? Hvorfor er det ikke bare en nettside? Hvorfor kunne
2: dere ikke laget en nettside? Oil Facts er en av rundt 25 apper som norske departementer og direktorater har utviklet i løpet av de siste årene. Formålet er stort sett å spre informasjon om deres virksomhet. Men svært få har lastet ned appene, som i flere tilfeller har kostet opp mot 1 miljon kroner å utvikle.
1: Det er en sånn sykdom i offentlig sektor <laughs> om, om å lage apper for enhver pris, det man har hørt at det er der ungdommen er. Det er på app, tror man. Dette viser seg å være feil. Man finner ikke ungdom ved å lage app. Borgersrud mener
2: offentlig sektor heller bør fokusere på å lage gode, enkle og informative nettsider.
3: Det aller viktigste spørsmålet vi stiller er jo egentlig hvorfor det. Man finner man hva er det egentlig dere vil oppnå, og har dere undersøkt hva brukerne egentlig trenger.
2: Ida Åhlen er rådgiver i NetLife Research, som designer og veileder firmaer som trenger nettsider og apper. Hun er enig i Borgershus påstand, og mener en app er smør på flesk. Smør som koster mer enn det smaker.
3: Det er nok relativt sjeldent at det er en app som er løsningen, for det er såpass dyrt å lage over likeholdet over tid, at det så vil det nok være bedre for disse å forbedrer særlig offentlig sektor, forbedrer nettsidene sine, slik at hvis folk bare søker på nett, så finner de svaret der, i stedet for at de må installere et program på telefonen sin for å få svarene.
2: Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jardar Jensen, innrømmer at offentlig sektors digitale strategi ikke har vært god nok.
4: Vi er ikke så gode som vi burde være. Derfor er det også nedsatt et eget statssekretæreutvalg for ikt med huvudmål att koordinera och samordna IKT i offentlig sektor.
2: Han inrömmer också flera misslyckade försök på utveckling av appar.
4: Det är klart att vi har satt igång en del appar i offentlig sektor som piloter og experimenter och det vi måste bara inrömma att resultaten de har ikke vært like vällyckat varje gång och därför tar vi oss också tag i det nu för att göra arbetet vårt bättre på det området.
2: Noen av appene som er laget er lastet ned av under 100 personer.
1: Hvis store direktorater bruker millioner av kroner på en app som ender opp med at 30 folk tar den i bruk og to mennesker faktisk liker den, da mener jeg at man har kastet penger ut av vinduet og brukt opp tid og krefter som kunne vært brukt mer fornuftig.
0: Sa Aslakt Borgersrud, redaktør i Computer World, til reporter Kristian Ingebretsen, og hele listen med de ulike applikasjonene som er laget, og hvor mange som har lastet dem ned, kan du finne på nettsidene våre nrk.no. Et norsk se og notat trekkes inn i etterforskningen av den danske utgaven av Ukebladet, skriver Dagens Næringsliv. Dette notatet omhandler arbeidsmetodene til norske se-og-hør og informasjon om betaling av kilder som ikke er innberettet til skattemyndighetene. Så langt er åtte personer siktet i den danske medieskandalen. De er siktet for å dreve til ulovlig overvåkning av kjendiser og kongelige gjennom et kreditkortselskap. Fremskrittspartiet vil foreslå å omgjøre om å slukke FM-nettet i 2017. Ibb Thomsen, FRP's kulturpolitiske talsmann, sier til Aftenposten at han mener for få bruker digital radio, og at han frykter at en tvangsinføring av DAB vil bety døden for flere lokale radiostasjoner. Tidligere er det bestemt at halvparten av oss må lytte digitalt innen utgangen av 2014 for å i 2017. Fortidsminneforeningen vil vurdere på nytt om den såkalte nazi på Stiklestad skal bli gravd frem. Den ni meter lange bautaen ble reist av Nasjonalsamling i 1944, men har ligget begravet siden krigen. Den religiøse og politiske organisasjonen Vigrid mener Stiklestad vil bli et populært sted for dem hvis bautaen blir synlig. Vigrid kommer til å bruke Stiklestad aktivt, sier Tore Tvett i Vigrid.
4: Ja, det kan jeg garantere at jeg kommer til å gjøre. Jeg har vært på med den båtan uppe då kan jag garantera att jag kommer igen.
5: Det säger Tore Tvet nordisk press i Vigrid som är en nationalistisk organisation. Ifølge Tvet vill de bruks stiklest aktivt til då på harmonia hvis nåse båtan blir gravd upp. Men generalsekreterern i fortidsminneforeningen Olaf Fjelleheim önskar ikke Vigrids välkommen.
4: Det är ett miljø som inte önskar i det området och självklart är det miljö vi inte önskar och bidra til å profilere på noen måte så det må være en del av helhetsvurderingen når han kommer som uttatt.
1: Stiklestadstevene 1944 hadde samlet 3000 deltakere til det store folkemøtet. Nasjonalsamlingsfører Vidkun Kvisling er kommet i sin herduniform. I
5: 1944 samlet over 3000 NS-medlemmer på Stiklestad og Vidkun Kvisling avduka den 9 meter lange bautan med vikingemotiv som på folkemunne blir kallt nazibauten. Da frigöringen kom, blev den välta og begravd. Debatten om den ska graves fram eller icke har pågått i många år. Fortidsminneföreningen som äger grund har hele tiden sagt nej. Men nu önskar de och vurderar uppgrävning på nytt. Och det är på tide, men ett tvätt.
4: Jagänses så det är glimmret alltid förus fingern och verklig ta vare på noe unik norsk kultur. Bidkundsvisning og nasjonal samling reiser jo den dødstand for å minnes våre forstedere.
5: Årsaken til snuoperasjon er at i fjor ble det etablert lokale lag i fortidsminneforeninga, og dermed kan de yttre ønske om at hovedstyret vurderer spørsmålet på nytt. Noe de vil gjøre ifølge generalsekretær Fjellheim.
4: Kanskje skal vi samles sammen med noen fagfolk og ta en diskusjon på det, Och så ska vi och se lite grann en gång till på på de praktiska möjligheterna som ligger där. Hur då är det möjligt att göra? För det är klart att nu av det viktigaste här är ju att den Olofstötta som spårar idag är på mode det, det bärande symboler på det stället och det ska den fortsätta vara.
5: For de önskar ikke å reisa bautan, men att grava den fram, så att den blir synlig för folk når den ligger i jorden. Och därme vill Stiklestad få en större betydning för Vigrid
4: jeg har ikke lyst til de kraften til å stemme dette, så det må vi selvfølgelig se nærmere på, men det er absolutt uten tvil at altså vi har ikke tenkt til å lage et minuster for dem. Det er jeg ingen tvil om.
0: Sa generalsekretæren i Fortidsminneforeningen, Ola Fjellheim, reporter, Kaja Kristines. Agnes Moxnes, kulturkommentator. I vilken grad skal en organisation som Vigrid ta hensyn til i den debatten?
6: Det er jo klart det er veldig ubehagelig å høre det Tore Tvett sier her, samtidig så vil vel en utgraving av denne Olavsbautaen være en seger over en organisasjon som ikke akkurat er forkjemper for å synliggjøre mangfold og, og komplexitet og dessuten så, så vil jeg tro at, at en sånn bauta nå kommer til å bli et, et symbol på undertrykkelse og den ekstremt de ekstreme bruddene på menneskerettigheter som nazistene sto for.
0: Den kalde nazi-bautøen, den ble umiddelbart revet rett etter krigen. Norge begynte spørsmålene med i hvert fall at å grave den opp igjen og dukke opp.
6: Den har pågått i veldig mange år. Første gang det kom fra offisiellt 12 var fra fylkesmannen i Nordtrøndelag i 1995. Så reiste Stiklestad kultur kulturcenter spørsmålet om igjen ti år senere og etter det så har liksom debatten kommet hyppigere og hyppigere når det særlig når det nærmer seg Oltsåk som det gjør nå eh har sagt nej hela tiden för det att de har varit redde för att detta skal bli ett samlingssted för högere radikale. Samtidigt så är det väl lite går med en sånn sån jämförelse lite med liksom av troll i norske folkeeventyr at hvis du utsätter den for lys och och solskinn så, så sprekker spräcker det och det kan ju vara något av det samma med detta omdiskuterade monumentet.
0: Är det kulturhistorisk värdefullt att kunna se denne bauta?
6: Ja, så altså det har jo en historisk verdi, det er det ikke noe tvil om og det er jo lett å se det nå når det er gått så mange år etter 2. verdenskrig. Det er sånn at nazistene brukte Olavsmytene og nordrønn historie for alt det var verdt, og det var derfor de satt opp denne 9 meter høye bautene som da er altså i 1944, og det er derfor denne diskusjonen kommer
0: opp gang på gang. Det er den historiske siden av saken, men selve søylen har den en kunstnerisk verdi?
6: Den er hugget av en billedhugger som heter Willem Rasmussen. Han var og er en viktig norsk billedhugger. Han har blant annet laget monumentet Ola Tryggvasson, som står mitt i Trondheim centrum. Men han valgte altså å bli medlem av NS i 1933. Han ble dømt til over tre års fengsel under Landsvik oppgjøret. Han sone til men det er nok så lett å se at han var utsatt for et nok så kraftig helt frem til han døde i 1965. Så svaret på spørsmålet ditt er, ja, det har faktisk en kunstnerisk verdi.
0: Og etter å ha sett den debatten komme på trappen i gang, etter gang siden 1995, Agnes Moxnes, tror du den blir avsluttet denne gangen?
6: Ikke, ja, nei, ja, det er vanskelig. Jeg har ikke noe lyst til tippe på det, men jeg, den kommer til å, å bli avsluttet, og jeg tror at det de kommer til å gjøre er å den frem, men at de ikke reiser den.
0: Takk, Agnes Moxnes. Klokken nærmer seg kvart over åtte. Dette er nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Antall drepte palestinere på gaza har passert 500. FN krever øyeblikkelig våpenbiler. Det er fremdeles uklart hva som skjer med de omkommende etter flytragedien i Ukraina. Kreftpasient nektes medisinen legen anbefaler. Medisinen er for kostbar, sier helseforetakene. Og senere i Kulturnytt møter vi kvinnen som gir norsk litteratur til brasilianere. Når Prøysenhuset åpner denne uken, rett bak den gamle Prøysenstua på Rudshøgda i Hedmark, er det en gave fra hotellinvestor Arthur Bukkart. Han overrekker gaven til Ringsaker kommune på onsdag, det er Prøysens 100-årsdag, og da skal de siste arbeidene være ferdig. Huset er tegnet av snuhetta har kostet 35 millioner kroner. Artur Bukkart, er det blitt slik du trodde
7: ja, det er blitt slik jeg trodde, og det er takket være Kjetil Thorsen og Snøhetta, så har dette blitt eh, et nytt og moderne og blir ett innholdsrikt hus, men ligger beskjeden tilbaketrukket inne i skeven. Og man skimte Preusens tua, og de forstyrrer ikke hverandre, og, men heller utfyller hverandre, og det var målet.
0: Hvorfor vil du gi dette Preusenhuset til, til ringsaker? Ja, det begynte
7: med no er det flere som har på dette, så men det begynte med at jeg hørte for drøye 2 år siden at staten ikke skulle gjøre noe spesielt i forbindelse med med markeringen av Preussens 100-årsdag. Og da tok jeg kontakt med Ringsaker kommune som allerede hadde satt av 5.650.000 til toalett og servicebygg bortover Preussens tua. Og så tog jeg på mig i den forbindelse og skaffet et nytt Preussenhus med det rette innholdet. For det er jo det at Preussen er så sunget og spilt fortsatt. Trenger han et hus? Han trenger et hus, og det trengs mer enn noen gang. Hvis du spør de mest 50 av Norges mest kjente artister, så sier 49 av dem, i hvert fall av de som har over 30 år, at det begynte med å høre på Preussen. Så sånn sett har Preussen vært viktig. Men fremtiden krever nye formidlingsformer, og da blir en sånn arena enda viktigere. Og Preussens forfatterskap er jo slik at det grunnleggende er likeverd og rettferdighet, og det
0: er almengyldig og evigvarende. Vad er det med sted som betyr så mye for å forstå hvem Preussen som betyr for å forstå hvem Preussen var?
7: eh det er stedet ligger litt i skyggen litt tilbaketrukket og så ser man opp på Stolgardene og i det spennende så ligger den klasseforskjellen som var på Hedemarken for 100 år siden og som Alf Preussen vokste opp med og det er den beskedenheten som ser opp på dette noe lysere og til synlatende finere som har preget Alf Frøsen, og som har preget all hans stikning.
0: Vi har jo nå en regjering som har rettelyst privat initiativ nettopp i kulturlivet. Vill du anbefale andre som har mulighet til å bidra med private penger til kulturlivet?
7: Ja, altså, det er jo opp til hver enkelt. Men hvis man har mulighet, så gir det en egen tilfredsstillelse å være med på. Ett sånt projekt og et sånt løft som, som kommer til å formidle noe viktig for fremtiden. Og det er positivt å være med på. Hvorfor er Preussen din dikter? Nei, det er fordi jeg har vokst opp i, med barntimen for det minste. Og enkle gode melodier og innhold. Og så har jeg bodd 28 år i Brummedal og på Hedmarken og kjenner mange av Preussens venner. Så det er, det er folkesjela på Hedmarken, og den er en historisk bakgrunn som ligger i den del av landet. Hva er på at det har gått så smertefritt? Ja, det er mange gode krefter, og så har vi byggt litt før mange av oss sammen, Jens Stoltenberg la ned i fjor 23. juli 20.13 klokka 13, og da var det full fart, og korte beslutningsprosesser, og få kokker, litt udemokratisk, men derfor har det gått både tidsmessig som planlagt
0: og økonomisk som planlagt. Takk Arthur Bukkart, og onsdag åpner Preisenhuset på Rudsøgeta nord for Hamar, og da åpner også årets Preussen-festival Blåklokke Vikoa, hvor mange kjente artister tolker Preussen. Den helgen åpnet uh, dansefestivalen Ravnedans i Kristiansand. Det er en festival for samtidsdans som arrangeres for femte gang. Forestillingen juryen var åpningsforestilling.
2: Den ene kommer inn Den andre kommer inn
5: De har på seg tange sort De, De har store pupper De er kjempepene Den ene hører en lyd Den andre sniker seg innpå Den får svare seg
0: P.G. Hågenrus, forestilling Juryen under ravnedans i Kristiansand i går. Karin Fløsland-Ystøyl, kritiker her i NRK. Hva slags forestilling er det?
8: Det er en danseforestilling, og det er en forestilling for barn. Den har to dansere, og helt i starten så kommer det inn den ene lyst kledd, den andre mørkt kledd. Og de danser foran en stor, en stor skjerm, der vi ser landskap som flyter forbi. Um, de fortætte dansen sin Helt helte plytsellig du høre en, en barnne stemmme, som vi skal.vad er det de drve med? de ser sy sure ut er kønde ingenting ting. <laughs> o så tar eh, et titals barn tak i denne dans Via skjerm, og vi og skjrm. at sin foresstillninger er for dig så er det dig som skal beæmme, kun den skal være kan du kan je høre på som er barn kan ikke vi få si, kan vi like ok, danseren gjør det, og ut fra det så former det en forestilling bygd på på hvordan barna vil, vil ha den, og det er det er veldig umiddelbart for de barna som, i som satt i salen i Kristiansand i går når, når den første viskingen kommer, hva er det de driver med? snur barna sig og lurer på hvor i alle dager kommer denne stemmen for å vente tørre å si dette her og så skjønner de at det er barna på skjermen som snakker, og så og så tas vi med inn i et, et univers der barna styrer. Og det, når jeg kikket på publikum rundt meg, så så jeg at det engasjerte de veldig. De kjente seg igjen i i alle forslagene som kom fra barna. Det, det er veldig interessant å se hva det kan bli når barna selv får bestemme.
0: For de får faktisk være med å bestemme.
8: De bestemmer alt. Ikke barna i salen, men de barna som er, er på video, Og dette er jo spilt inn på forhånd og øvd inn på forhånd, men det er likevel... Um, noe så typisk over det Det er barna som styrer det Og, og, og de tar det jo helt ut Barna får det akkurat som de vil Den sekvensen vi hørte nå Det var en en slags sånn superheltsekvens Der en gruppe gutter fikk bestemme Og da skulle det være blod Og tøft og litt kamp Og laser, masse, masse laser
0: Er det en uh, gjengsmåte Å lage scenekunst på barn, for barn på?
8: Eh uh, jeg har ikke sett en forestilling av denne typen før, men den, den føyer seg inn i en debatt eller en bevissthet i scenekunstmiljøet eh, rundt interaktivitet og medskaping eh, i scenekunst for barn. Jeg var senest i, i maj på et seminar i regi av Sesam som forsker på nettopp dette, om hvordan man kan involvere barna eh, i scenekunst og i forestillingen mens de pågår. Så dette er en en tanke som tenkes bland mange scenekunstnere, men det, det er klart at det krever jo, det krever jo å sitte hvis barna der og da eh, fra salen skal bestemme eh, hvordan scenekunsten skal være. Her så endrer jo barna alt, eh, regissert på en måte da, men de, de, de knar og vrir og vender på forestillinger og resultatet blir eh, det blir som om eh, 20 barn skulle pynte en kage samtidig. Det er mye av alt men det er interessant det resultatet i forhold til hvordan vi voksne gjerne tenker en forestilling bør være. Og, og, og forestillinger for meg som voksen var utrolig flott og interessant å se. Det er et kjempefint prosjekt å la barna bare få bestemme.
0: Ravnedansfestivalen var det en uke till er jo ikke en barnefestival. Nei. Hva kan publikumet Kristiansand vente sig?
8: Det kan vente seg noen norske og mange udenlandske kompanier, noen etablerte, sånn som Hege Hågenrud som står bak juryen som jeg så i går. Men Ravnedans gir jo sjansen til mange uetablerte kompanier. Det er mange nya unge, som får som får pröva sig. Och det starter ju det hele med att med, med dansföreställningar ute i Ravneheia ute i naturen. Det är ju det som er varumärke för Ravnedans. Och det får du det får du om någon dag i Christiansson med flera intressanta kompani ibland och Camilla Spitzø og Janiv Kohn, som er kjent fra kart Blanche, blant annet. Og, ja, masse, masse interessante kompanier. Dette er en festival som er ferdig med å feste seg litt i Kristiansand.
0: Takk skal du ha. Karin Frøsland Nystøl om ravnedans. Vi skal til Brasil. Jeg ser en økende interesse for norsk litteratur i Brasil og för brasiliansk litteratur i Norge. Det sier oversetteren Grete Skjevik. Hun har bodd i Brasil i 40 år, og hun er blant annet Jon Nespøs oversetter til portugisisk. Nå arbeider hun med en brasiliansk roman til norsk. Vi har møtt henne i Rio.
3: Den mest brutale morgenen i hans liv begynte med att han ble vekket. Slektingene var kommet. Han var synlig glad, en delvis omtåket glede, siden han hade fått for lite søvn plus en del whisky i av händelsen en rekke rare smågreier på det offentlige stedet som ikke var hans. Nok en gang var han ikke hjemme hos seg selv, og nå var det en fremmedgjøring i alt, som om det var han og ikke kona som hadde støtt barnet ut fra sitt indre.
9: Grete Skjevik leser fra manus til sin oversettelse av romanen «Den evige sønn» av den brasilianske forfatteren Cristobal Tessa Boken som snart kommer på det norske markedet handler om en forfatter som får et barn med Downs-syndrom og som opplever en dyp livskrise der han forbanner sin skjebne. Men langsomt lærer han å verdsette det som har skjedd ham. Verdien av å være annerledes står centralt i denne boken, sier Grete Skjevik
3: men också begränsningarna avdöplir främmede. Vad hur hvor, vilka begränsningar et ett barn med autism syndrom har eh till exempel i förhåll till tid. De har ingen de klarar inte att vad är vad var igår och vad är imorgon. Det är en evig. Det är därför den heter evig söndag. Tiden er evig.
9: Grete Skjevi Carbot har bodd her i Brasil siden 1974 og de siste 10 årene har hun bidratt sterkt til å bringe det litterære Brasil og det litterære Norge nærmere hverandre. Hun har oversatt flere av Paulo Coelhos bøker til norsk og hun har åpnet det enorme brasilianske markedet for Norges mest suksessrike krimforfatter. Det er du som har brakt Jon Nesbø til 200 millioner eh, brasilianere. Hvordan har de tatt imot deg?
3: Veldig godt. Noe av den siste, Snømannen, har solgt veldig, absolutt veldig godt. Og nylig var jeg i en bok bokhandel som sier at alle hans bøker selger veldig godt, og de selv liker veldig godt å lese.
9: Snømannen lå flere uker på å ti på topplista over Brasils mest solgte bøker, og Grete Skjevik er nå i gang med å oversette den näste boken i Harry Hole-serien Panserhjerte til portugisisk. Karneval, fotball og samba det er tre kjente klisjeer som preger normens forhold til brasiliansk kultur. Grete Skjevik håper at den store interessen for Brasil som ble skapt gjennom fotball-VM også kan være en døråpner til andre kulturformer i dette folkerike og mangfoldige landet som overætter opple je at Brasil og Norge ik kan er så forskjellige som den geografiske afstand skulle tilsi
3: Siren. ting erå føge forskjellige og det eller kontrasten den sociale kontrasten. Den er den er enorm i Brasil og er, det er vil den største forskjellen. Vill jeg se, si. men det er jo et västensland, ett land som er med västlig kultur. Så der er vi også like.
0: Sa Grete Skjevik, oversetter mellom brasiliansk og norsk, til vår reporter i Ride Janeiro, Arndt Stefansen. I Kulturnytt idag har vi hørt at departementer og direktorater bruker mye penger på å lage programmer til mobiltelefoner og nettbrett. De har laget over 25 apper. Veldig få bruker dem. Noen er lastet ned av under 100 personer. Vi har også hørt om debatten om å reise den såkalte nazi-bauten på Stiklestad. Vigrid sier at de kommer til å bruke den til seremonier, mens Fortidsminneforeningen sier at de ikke vil ta hensyn til slike organisasjoner, men at det har en verdi å kunne se den. Frode Torshaug, teknisk ansvarlig. Thomas Alverstein Ove, produsent og Ugo Fermariello, for Kulturnytt i nyhetsmålen.